0: Siema siema, jojo! Z tej strony Adam, With Sounds Podcast. Witam w kolejnym odcinku. Uh, dawno mnie nie było, że tak powiem. Trochę mnie nie było przez uh, całą sytuację. Ostatnio miałem trochę dużo na głowie, ale jestem.. I wróciłem i ze mną jest, a, są chłopacy z materii, jest ze mną Michał i Tadek i jeszcze będzie Adrian z materii i jestem generalnie mega szczęśliwy, że udało mi się to zrobić, bo jak pewnie, kto mnie zna, to pewnie wie, że jestem generalnie mega fanem materii, a, także no, siema chłopaki, co tam u was, jak się trzymacie?
1: Siema, siema, dziękujemy za te ciepłe słowa, ciepłe i bardzo ciepłe przywitanie, siemanko Adam. No to wszystko powiedzmy pod kontrolą, no oprócz tego, że zabrali nam koncerty, ale tak jak gadaliśmy jeszcze przed chwilką, no to chyba to się powolutku zmienia no i jest no tak. troszeczkę coraz lepiej, no ale jeszcze no, nie. do normalności trochę brakuje. Tak
0: no tak, bo z tego co pamiętam, jakby mieliście zaplanowane sporo koncertów, że tak powiem na to lato, zresztą był też... E Całkiem, spore, cał, całkiem sporo takich fajnych festiwali typu UK Tech Fest na którym mieliście grać i w sumie parę innych i tak, kurczę, podejrzewam, że e, no trochę zawód, ta cała sytuacja sprawiła, oprócz tego, że no jeszcze no, niedawno wydaliście stosunkowo płytę i tak średnio też podejrzewam, można jakoś to tak na żywo podpromować i domyślam się, że sporo wam ta cała korona zmieniła w, w życiu takim zespołowym, także jak to, że tak powiem, teraz wygląda i jak się z tym wszystkim czujecie, tak Mniej więcej.
2: No cóż, no myślę, że to nie tylko nas dotknęło, tylko w ogólnie w ogóle wszystkich, którzy, e, którzy zajmują się koncertowaniem. No rzeczywiście niefortunnie bardzo ta epidemia sobie weszła, bo e, tak jak właśnie wsp wspomniałeś, nie, nie mamy możliwości grać nowych, e, nowych utworów e, na żywo na koncertach, co jest ogólnie bardzo bolesną sprawą. Zagraliśmy w sumie jesienią w zeszłym roku trasę i teraz wiosną, wiosną udało nam się dosłownie dwa koncerty zagrać i już i po prostu zaczęła się epidemia. I, I jakby od tamtej pory już wiadomo jak to się wszystko, wszystko potoczyło. No tak, no także ogólnie jest to, jest to na pewno ci, ci którzy grają w zespołach, to, 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 to na najlepiej to zrozumieją, że to jest, to jest takie bardzo, y, bardzo trudne ogólnie długo nie grać, ponieważ granie jest takim granie na żywo jest takim głównym jakby źródłem życia, m, że tak powiem, każdego Zgadzam muzyka się, to totalnie. jest taki, ta, tak. to jest taki rodzaj. E, rodzaj, m, rodzaj energii, którego po prostu w żaden inny sposób nie da się zastąpić. Także no, także to jest, jest, jest to. Jest to ciężkie. No, i tak jak mówisz, też była fajna opcja właśnie na, 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 fe, na kilka fajnych festiwali, w tym właśnie w Anglii. Mam nadzieję, że, e, że po prostu, je, jeśli w przyszłym roku ten festiwal się już odbędzie i, te, i pozostałe, to po prostu będziemy mogli będziemy mogli tam wystąpić, nie?
0: Czaję, A generalnie, bo wiem, że UK te akurat robiły różne jakieś takie live streamowe koncerty i tak dalej, wiem, że też wzięliście w tym udział. Rozumiem, że to tak niezbyt e, zapełnia tą tą lukę koncertową z tego, co... Z te, znaczy, domyślam się, że nie jest to w ogóle porównywalne co do grania na żywo jakieś takie live streamowe koncerty, ale jest to też w sumie fajna alternatywa, bo można zrobić, wiecie, no, cokolwiek w sumie, a nie siedzieć, że jak że powiem, na dupie i nie robić nic. Nie, Także...
2: no tak, to, to jest jak, jakiś tam substytut, no, tak w zasadzie, w zasadzie tylko to pozostaje. Pozytywną stroną tych wszystkich zabiegów online jest to, że że myślę, że można też do dużej ilości osób dotrzeć, bo zawsze łatwiej jest siąść przed monitorem i coś zobaczyć, niż polecieć na festiwal do, do, do Anglii, czy gdzieś tam, nie? Także jest to jak, jakieś też rozwiązanie, my, my jesteśmy na to skazani teraz, no i, i takie, takie rzeczy też teraz robimy, nie? Przygotowujemy też właśnie taki content niedługo, e, będzie, będzie jego publikacja, e, także to jest jakby taka Taka sytuacja z tą epidemią, że też yy, w pewien sposób dało nam to też do myślenia, że, że właśnie można też działać yy, w zakresie internetowym dość, dość mocniej i też jakieś tam imponujące zasięgi na pewno można uzyskać w ten sposób.
0: Czaję, rozumiem. Dobra, to że tak powiem, e, przejdźmy, mam, mam tu oczywiście parę pytań do was jako, jako fan i powiedzmy prowadzący, nie czuję się prowadzącym w ogóle żadnym kompetentnym człowiekiem do prowadzenia tych wywiadów, ale jestem fanem, więc... <śmiech> Mam was parę pytań i to mnie strasznie zastanawiało, bo jak pewnie w sumie większość, że tak powiem, ludzi w Polsce pierwszy raz się zetknąłem z waszą muzyką przez słynne Must be the Music w 2013 roku i tak, że tak powiem, zastanawiałem się jak to wszystko u was się na przykład zaczęło, bo nie ukrywajmy, że to był 2013 rok bodajże, tak, tak mi się wydaje, 2013 rok. Mhm. E, nie ukrywajmy, jakby progresywna jakaś taka dżentowa muzyka, no nie była w ogóle znana, dalej jest bardzo niszowa zresztą, nawet w samym, w, wiecie, w metalowych kręgach, że tak powiem dalej, jakby uh -huh. jest dosyć niszowym gatunkiem. Jak to się u was zaczęło, że jak powiem, jak zaczęliście się wkręcać w te dżenty, czy po prostu słuchaliście jakichś metal -korów? wiem, że słuchaliście Killswitch, co do Killswitch mam fajną taką ciekawostkę, drugi raz jak was widziałem, na żywo to było bodajże, jak soportowaliście Berry Tomorrow w Hydrozagadce a, I następnego dnia był koncert Kill Switch. A, I pamiętam, że stałem w pierwszym rzędzie i. Tak, to, wiesz, obracam się, bo ktoś surfuje I dostałem butem tatka w, w gębę, że tak powiem, chyba. Tak mi się wydaje. Nie, nie jestem pewien, czy to Tadek, czy Michał. O, a to był to, to było
1: chyba ten koncert, gdzie jest ten Tak, 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 tak. tak, tak. To było w, tam nie? w
0: Proximie bodajże. To był dosłownie no. dzień po waszym koncercie z Barry Tomorrow. Tak jest, tak jest. Tak mi się wydaje. No, tak to taka jest, ciekawostka. Tak, tak. Ale dobra, wracając do pytania. Jakże tak powiem, w takie progresywne y, rzeczy zaczęliście się wkręcać? Czy to była jakby droga y, słuchania jakichś właśnie takich metalowych rzeczy i powolnego progresu, uczenia się, że tak powiem bycia bardziej czynnym słuchaczem, słuchania jakichś takich ciekawszych rzeczy i jakie zespoły, że tak powiem, was wprowadziły do tego? Bo nie ukrywam, że jesteście jednym z pierwszych i dalej niewielu zespołów w Polsce, które grają y, jakiś tam progresywny metal.
2: No to to się zaczęło chyba y, w czasach świetności periferii, nie? Oni jak wydali ten single Icarus Lives, to, to po prostu to... Po, połowa ludzi, którzy, którzy grali na, na gitarze, gdzieś tam ten numer usłyszało i to tak chyba właśnie od tego się zaczęło. Było, była też Vale of Maya, Born of Osiris, to, to były takie no tak. Tak, tacy prekursorzy, powiedziałbym.
0: Mogę spytać, ile mieliście lat mniej, mniej więcej wtedy, kiedy, że tak powiem, to mogło... Że no, że ja wtedy byłem na przykład mega młody, więc nie pamiętam hmm. tego w ogóle. Ale ile mogliście mieć lat, jak się Ja myślę, że to 10 lat temu,
1: nie? No tak, no. wtedy kiedy no. się zaczął zespół tak naprawdę, nie? No. Dla mnie taką furtką do, do tych wszystkich właśnie bardziej y, tematów progresywno-metalowych była wytwórnia Summerian Records, nie? Bo oni, mm, oni jakby najwięcej cisnęli tych rzeczy. After the Burial właśnie, czy jakieś tam inne y, y, historie. No i dzięki tej wytworni w sumie się chyba tak to zaczęło przynajmniej w moim przypadku, nie? Że wiesz, zacząłem słuchać tych wszystkich zespołów i to siadło, nie, bo wcześniej wiadomo jakieś tam korny i tak dalej, bardziej new metalowe historie. Ja myślę, że wcześniej to był metalcore ogólnie, nie? To, no to tak, Parkway, Parkway
2: Drive, Drive to tak. no i to, to po, po, po fali tego metalcore właśnie nadeszła nadeszła era właśnie nie, nie lubię tego słowa właśnie gentu, nie? Można powiedzieć, że...
0: Tak, to jest y, trochę takie... Mam wrażenie, że każdy zespół, który gra tą muzykę, że jak powiem, nie przepada za tym słowem. Na przykład Meszuga za każdym razem, no oni są, nie ukrywajmy, no. też prekursorami chyba byli takiej muzyki.
2: Tak, dlatego to jest ogólnie... Tak, tak, No myślę, Dlatego to jest pewnie. bzdura troszkę właśnie e, mówić w ten sposób, że ten dżent się niby pojawił właśnie razem z periferii, bo tak naprawdę... On, on się pojawił, Meszuga to wymyśliła, tylko że nikt tego te, wtedy tak nie nazywał, nie? Więc, więc ogólnie to, to, to całe, całe ten w cudzysłowie gent to jest tak naprawdę pokłosie Meszugi, moi, moim zdaniem.
0: Tak, w sensie to jest moim zdaniem w ogóle termin wymyślony w internecie tak totalnie dla beki. Tak który teraz jakoś się u, używa jako gatunku, bo szczerze mówiąc, jeżeli chodzi jakby o rozpowszechnienie tego, to wydaje mi się, że stricte muzycznie Meszuga to jakby stworzyła, ale periferii bardzo to e, rozpowszechniło, szczególnie właśnie z e, tym, z pierwszą i drugą tak. płytą, tak naprawdę oni no, są takimi, no też oprócz Meshugi i tam e, właśnie Vale of Maya i paru jeszcze innych zespołów są takimi największymi, moim zdaniem, legendami. Miałem w ogóle okazję widzieć ich na żywo, co było mega super. Są naprawdę na żywo totalnymi kazikami. Ale mówisz o
1: periferii, czy o, o, o którym zespole?
0: Tak, o, o periferii. Ich widziałeś
1: na żywo? Bo to może byliśmy na tym samym koncercie.
0: W Berlinie no. widziałem ich w tamtym roku na jesień. Grali z Plinim. Zresztą ciekawostka, z Plinim wtedy grał Kuba Żytecki z Dispers. A. Grał z nim na żywo na gitarze. No. To było w listopadzie, bodajże. Tak, w Berlinie, w Columbia Theater, ich widziałem. I rozjebali, totalnie. To był najlepszy koncert mojego Ale życia.
1: Ciekawa sprawa, bo na przykład my byliśmy na periferii w Warszawie, w Stodole, chyba. Oni grali przed Devin i, I to była totalna tragedia, Aha, tak. Niestety, generalnie, nie, bo brzmieniowo po prostu Ojej. była taka sraczka, że aż no ciężko się tego słuchało, nie? Niestety z takim zjeździli. A
0: który to był rok?
1: O Jezu, nie, nie mogę ci powiedzieć, wiesz, myślę, że. To było może z 5 lat temu, czy coś takiego, ale tak strzelam, nie? by tak konkretnie to nie pamiętam. No.
0: Nie no to oni od tego czasu zrobili spory progres, bo się przerzucili na wszyscy na fraktale i teraz już grają tak, że tak powiem, bardzo z takim wyciętym brzmieniem i dużo mają właśnie jakichś puszczonych backing tracków i tak dalej. To brzmi tak pełniej. Uh. No ale nie wiem, no, mi się na przykład ten koncert bardzo podobał yy, i mega fajnie. Tak w ogóle, wy znacie Kubę Żyteckiego, podejrzewam, Aha. bo grejście przecież Dispers nawet. No, oczywiście,
1: że znamy się z Kubusiem. Dispers grało przecież u nas na festiwalu naszym, na Materiafeście nie? także No
0: właśnie tak, tak, no. yy, też, też tak mi się właśnie coś skojarzyło. Ja nie jestem pewien, czy oni jeszcze w ogóle grają, w sensie Kuba oczywiście robi muzykę i też jest jednym w, tak naprawdę z niewielu polskich takich znanych w scenie właśnie progresywnej ludzi, którzy, że tak powiem, tam są całkiem, całkiem popularni, ale chyba wydaje mi się, że Dispers już samo jako zespół nie gra, ale nie jestem pewny. w sensie wy, wy ich lepiej znacie, to możecie coś wiedzieć.
2: Kuba odszedł, nie? Z, z Dispersji. Tak, odszedł i te, jakiś czas temu zaglądałem na, na ich profil, to ostatni post, jaki tam jest, to właśnie o, o odejściu Aha. Kuby i w sumie dalej, ni, i dalej nic nie ma. No ale to zresztą, no to... to Ciężko, żeby taki zespół dalej funkcjonował bez kogoś takiego jak Kuba, to jest jakby No absurdalne. on był
0: zdecydowanie takim driving force totalnie. Dispers, szkoda, bo jakby ja bardzo lubiłem muzykę Dispers, ale też w sumie solowe rzeczy Kuby, nie wiem czy tam słuchaliście, ale też są mega, mega spoko, takie bardziej alternatywne w sumie, ale mega fajna też muzyka. No, to jest
2: jakiś, to jest, to jest człowiek, który po prostu jest jakimś kosmitą, nie? To, już, to, to, nie już, to nie jest normalny, normalny gitarzysta, tylko to jest już jakiś taki Naprawdę, koleś, który ma jakiś kolejny zmysł i który tworzy takie rzeczy, mi się to osobiście nie mieści w głowie w ogóle, jak można coś takiego stworzyć, także no, to jest, to jest, świat, to jest światowej klasy po prostu artysta, no tak, nie? nawet sam fakt, Totalnie że jakby bez. gra z
0: Plinim normalnie koncerty, to jest, to jest też dla mnie jakby, nie wiem czy słuchacie Pliniego w ogóle, jego muzyki jakoś tak... No, tak. Ale no, no to, to moim zdaniem w sensie to są autentycznie ludzie na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o skile gitarowe. I mówię, jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o jakąś polską scenę taką progresywną, a, ale taka top top 3, że tak powiem, to jest, oczywiście wy jesteście, właśnie Kuba Żytecki, no i oczywiście też Decapitated.
2: A... No tak, trochę inna para kaloszy już, ale na pewno też Liga Światowa.
0: No tak, no zdecydowanie bardziej Meszuga yy, taka już niż no nie wiem, w sensie tak mi się wydaje, że bliżej na przykład im do takiej myszugi niż na przykład do takiej opery, no, jeżeli chodzi o dekapów. Zresztą oni też na Materiafeście Feście grali z wami. Bo dwa razy nawet
2: kapy były w przecinku już.
0: No. Okej, okay, dobra. To mam jeszcze tak wracając do, że jak powiem, poprzedniego pytania i tego ma de Music. Uh, Właśnie, się w jakiś sposób. strasznie, to przecież... Tak, tak, zaczęło się no. z ja, wiesz co, jak ja usłyszę słowo periferii, to już odlatuję, bo to jest mój ulubiony zespół i ja mogę o nich gadać, wiesz, godzinami, no, no, no. ale must be the music, powiedzcie coś o tym w ogóle, jak to wyszło, pamiętam, ja jeszcze w ogóle w tej się nie znałem na muzyce, miałem 12 lat, Michał wtedy miał jeszcze afro, nie <śmiech> wiedziałem w ogóle o co, o co chodziło, że tak powiem, ale ten, penek jak właśnie na Wójtusia z Popielnika, i wszedł ten potężny breakdown. I byłem taki, co się kurwa dzieje w ogóle? I to było piękne, naprawdę. Opowiedzcie trochę o doświadczeniach z tego programu jak to w ogóle mm. ruszyło po
2: tym. No ruszyło z kopyta. No, my ogólnie trafiliśmy do programu w ten sposób. E, mieliśmy taką strategię, jak, jak założyliśmy zespół, że po prostu robiliśmy wszystko, co tylko mogliśmy zrobić, żeby wypromować kapelę jak najbardziej. Nie? Więc e, klasycznie jeździliśmy na przeglądy. Yy, dla, dla kapel, zresztą dużo w ogóle z nich udało nam się wygrać, także to był, to był mega, mega zajebisty początek dla nas yy, no i wiesz temat Must The Music to wydawało się po prostu być yy, idealnym miejscem, żeby, żeby po prostu wypłynąć na, na, na szerokie wody, także tam próbowaliśmy chyba pięć razy w ogóle się dostać do tego programu jeździliśmy na castingi yy, po całej Polsce, próbowaliśmy staliśmy w tych mega długich kolejkach no i w końcu za, za tym piątym razem, to chyba, to było w Toruniu, my mieliśmy gdzieś, mieliśmy gdzieś, w Brodnicy mieliśmy koncert, staliśmy w tej kolejce i stwierdziliśmy, że po prostu nie zdążymy na ten koncert i że rezygnujemy. I pojechaliśmy na ten koncert i później zadzwonił do nas jakiś tam ziomuś, co tam też w tej kolejce czekał i mówi, że ta kolejka się nagle rozładowała i że, że możemy wracać. Nie? No to my znowu zawróciliśmy się, pojechaliśmy do tego Torunia. Zagraliśmy jakiś tam progresywny numer dla tego jury, no ja nie mówię chłopaki, my już was znamy, wiemy, że próbujecie tutaj się ciągle dostać, ale musicie zagrać coś yy, takiego, żeby po prostu jak będzie pani Krysia pr przed telewizorem sobie prasowała koszulę, no to ją to musi zaciekawić, a jak wygracie jakiś progresywny metal, to ogólnie nikt tego za no bardzo tak. nie słucha, nie? No, no i, i żebyśmy zagrali coś takiego, co, co, co te, no co, co w cudzysłowie ludzie znają, powiedzmy, nie? No i my tak myślimy, co to zagrać, i na nasz perkusista, z którym już w sumie nie gramy teraz, ale on właśnie przypomniał, że graliśmy tego na Wojtusia z Popielnika kiedyś, nie? W sumie to już tak trochę się zakurzył ten numer, bo dawno go nie, nie graliśmy. No i co? No i zagraliśmy tego Wojtusia i oni, o, no, no dobre, dobre, mega dobre, nie? No,
0: no i później
2: odzwonili, że jest git i że możemy się na, na ten, na główny casting przyjechać do tego, do Warszawy i już normalnie tam wystąpić przed kamerami. No i co? I zagraliśmy i się okazało, że siadło, nie? Że tam wszyscy ci uroczy byli byli, te, byli mega pozytywnie zaskoczeni. I zresztą, no, to jest, to jest ogólnie spoko połączenie, bo ta, ta, ta kołysanka jest taka bardzo, bardzo mroczna. Ja w ogóle nie wiem, jak przy tym można zasnąć, bo to jest po prostu upiorny wręcz utwór dla mnie. Więc jakby taki metalowy aranż w niskim tak, stroju też, wydawał też. się być jakby no bardzo tutaj skali. adekwatny, nie? No... No więc tak kiedyś ja kiedyś w ogóle to gdzieś wracałem z próby i tak sobie coś nuciłem to to też było już może kilkanaście lat temu nawet. I tak sobie właśnie yy, po drodze sobie tak tu, 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 taki sobie rytm wymyśliłem i stwierdziłem, że to będzie mega się zgadzać. E, później yy, chłopaki jeszcze taki ten w środku tam taki breakdown gdzieś tam wymyślili.
0: No i tak o tak
2: tak tak to właśnie było z tym z tym utworkiem, nie?
0: No to był dosłownie pierwszy mój, o, że tak powiem pierwsze moje spotkanie z jakąś taką bardziej połamaną e, muzyką o. ciężką i mega się tym zajarałem. I mówię, na początku w ogóle nie rozumiałem co się dzieje, ale, ale mega się mega się tym podjarałem. I rozumiem, że po mass Music e, pewnie sporo ludzi, że tak powiem e, was ogarnęło. Pewnie mieliście jakieś propozycje, jeżeli chodzi o wytwór, nie? Podejrzewam. Potem zresztą Woodstock. A... Woodstock to w
2: sumie przed, przed jeszcze Polsatem był. Na, 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 na dużej scenie się znaleźliśmy. A. O. Ale no... Tak, a w 2011 wiecie, ja roku powiedzieć. byliśmy na dużej scenie pierwszy raz, nie? Wygraliśmy eliminację wtedy, no to właśnie tak jak mówiłem, pasmo o. tych przeglądów, nie? To ten eliminację do Woodstocku to był taki, powiedzmy, mm -hmm. najważniejszy nasz, najważniejsze nasze osiągnięcie, nie? Że, że udało nam się wygrać spośród tam chyba, nie wiem, tysiąc, tysiąc kapel, czy tam 700, nie wiem. Zresztą też dwa razy próbowaliśmy. I za pierwszym razem nie, 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 nie przeszliśmy do finału tych eliminacji. Graliśmy jeszcze jako Trio wtedy w ogóle bez, bez Adixa. A w następnym roku. W następnym roku już byliśmy we czwórkę już z tym, z, A, z z B17, który Adi też napisał Muzykę Michu napisał wokal i ten. No i po prostu udało nam się wtedy tę eliminację wygrać. I stanęliśmy na tej dużej scenie. Natomiast y, zupełnie muszę tutaj szczerze przyznać, że ta scena y, mnie totalnie przerosła. Nie? Ja po prostu czułem się tam, jakbym się gdzieś zgubił w lesie, co nie? Była, by, była ta scena bardzo duża. Chłopacy byli gdzieś daleko. Y, no tak, ogólnie tak. Mało, mało, tam, mało tam się słyszy na dużej scenie wszystkiego, także to jest. To było doświadczenie takie bardzo, bardzo stresujące. I co ciekawe, na tej dużej scenie stanęliśmy w roku 2018. Wydaje wnowu, mi się, że tak? to był 2017. 17, 17 powiem, tak. To tak. był
0: rok, w którym graliście Sze... przed Trivium.
2: Tak, 6 lat później. Te, wtedy yy, zgarnęliśmy Złotego Bączka za, yy, za zeszłoroczny koncert na małej scenie i mogliśmy zagrać na tej dużej scenie. I muszę przyznać, po prostu to było dla mnie niesamowicie zajebiste doświadczenie, że jak wlazłem na tą dużą scenę po tych sześciu latach, to sobie myślę. Kurwa, ta scena wcale okay. nie jest taka wielka, jakim a Michał, jak ją zapamiętałem, nie? Tu na
0: przykład, że jak powiem, co no, on tak, że... e, całe te, oba te koncerty właściwie. I tak perspektywa pomiędzy dwoma tymi koncertami, e, jak, jak u ciebie na przykład wyglądała swoje strony.
2: Ale nie rozumiem, ja co masz na myśli, że perspektywa?
0: E, tak, w sensie, Aha, że... porównać. Po prostu, no. Tak, no to... w sensie, że, że jak powiem, jak emocje. E, że jak powiem się zmieniły od tego koncertu 6 lat wcześniej i tego w 2018.
2: Słuchaj, to jest w ogóle. Ja przez te przez ten, y, 6 lat ja po prostu. Y, zrozumiałem bardzo dobrze jedną rzecz. Y, mianowicie jak wychodzisz na koncert i po prostu masz kupę w gaciach i jesteś, jesteś zestresowany i zlany potem to po pierwsze to nie jest to, co ludzie chcą zobaczyć, którzy stoją na, na koncercie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że yy, po prostu ty nie dasz rady wtedy. Będziesz spięty i, i po prostu choćbyś miał najlepszą gitarę i najlepszy pies na świecie, to ci to po prostu nie zabrzmi. Bo po prostu stres cię sparaliżuje, co nie? I no, tak naprawdę... Tak
0: powiem, dźwięk, jest, dźwięk jest w rękach tak naprawdę. i e, Brzmienie.
2: Yy, to, to, to też jest prawda, ale dźwięk tak naprawdę to jest w twojej głowie tak ostatecznie. I nawet jak masz gorszy sprzęt i okay. gorszą gitarę, ale po prostu jesteś pewny siebie, to to, to to zrobisz. Po prostu nawet jak będzie pod górkę, to dasz sobie radę, nie? Więc ogólnie tak naprawdę, żeby dobrze zagrać, to musisz mieć to wszystko trochę w dupie, krótko mówiąc, tak brzydko, nie? Po prostu musisz wyjść i po prostu się nie przejmować tak jakby, nie? Oczywiście nie chodzi o to, żeby być niechlujnym, nie? Bo trzeba, trzeba być rzemieślnikiem, trzeba, trzeba bardzo dokładnie to wszystko robić i sumiennie, ale jednocześnie trzeba mieć po prostu do tego dystans i nie spinać dubska, bo po prostu wtedy, wtedy jesteś sztywniakiem, co nie? I nie masz fanu. Tak, plus i, jeden. I to, to, tak i to wygląda ogólnie po prostu słabo, co nie? Więc to jest ta pierwsza Muszę rzecz, sobie którą... Muszę to
0: zanotować aż, wiesz? Bo to było bardzo mądre. No. Muszę sobie to zapamiętać na przyszłość.
2: No, także to, to jest właśnie to, jak ja się próbowałem odpowiednio psychicznie przede wszystkim nastawić do tego, bo to, to wiadomo, to, są, to był e, na pewno jeden z najważniejszych koncertów w, 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 nas, w naszej historii, w moim życiu. I to wymagało właśnie odpo, odpowiedniego takiego podparcia psychicznego, że po prostu trzeba wyjść i mieć po prostu luźne majty, co nie? I, I to się udało w ogóle, nie? Po prostu zagraliśmy, zagraliśmy próbę i to już zajebiście zagadało na próbie i zaczęliśmy grać ten koncert. Pierwsza była Szajba właśnie, też Adiego, utwór i Micha. I po prostu to, to było takie jebnięcie, że dalej to już po prostu tylko było z górki, nie?
0: A czy w ogóle jeszcze się stresujecie na scenie czasami, że jak powiem, w obecnych czasach, czy, czy już raczej rzadko kiedy?
2: No właśnie, słuchaj, no tak jak, tak jak ci mówię, no trzeba... Trzeba po prostu trzeba pamiętać o tym, że mieć luz i, i po prostu starać się jakby czerpać, czerpać z, tego, z tego przyjemność. Nawet jeśli to jest ogromna scena i, i, i jest, jest dużo ludzi, to przede wszystkim trzeba pamiętać, że, że ten koncert ileś tam trwa, o, o którejś godzinie się zaczyna, potem się kończy i po prostu to za jakiś czas będzie już tylko wspomnienie, więc trzeba, trzeba podchodzić do tego na, na mega luzie, co nie? Nie można myśleć, że, że to jest najważniejsza rzecz, co się, która się dzieje teraz okay. na świecie, co nie? Że ogólnie to cała, się bała, cała.
0: wbrew pozorom też, nie? No, żeby się tym bawić. to jest Tak, jeszcze, że tak naprawdę
2: to cała ludzkość ma to ogólnie w dupie, że ty grasz jakiś koncert, że ty jesteś tym czy takim. <śmiech> więc ogólnie to nikogo nie obchodzi, tak naprawdę, więc jak, to jest paradoksalne tak naprawdę za, tak bardzo brać do bani się tym przejmować, bo to, to jest tylko taki subiek subiektywizm niepotrzebny.
0: Rozumiem. Dobra, no to, to było, ja mówię, muszę sobie to przesłać parę razy, bo oczywiście, no ja też trochę tam, że jak powiem, parę koncertów grałem w życiu, oczywiście zupełnie nie w takiej skali jak wy. Bo ja, że tak powiem, dopiero y, raczkuję, jeżeli chodzi o live y różne i granie szczególnie takiej progresywnej muzyki, bo teraz tak naprawdę, y, teraz tak naprawdę od, od roku gram właśnie w takim bardziej gentowym zespole i no nie ukrywam, że Faktycznie czasami, że tak powiem, to może przerosnąć. Szczególnie właśnie jak się gra taką muzykę dosyć skomplikowaną, gdzie się sporo dzieje i musisz właśnie, tak jak powiedziałeś, być tym rzemieślnikiem. No ale to, co powiedziałeś, było bardzo trafne i na pewno na pewno bardzo by bardzo mi się to przyda nawet na przyszłość. No, także dzięki wielkie. Juhu! A, także, a właśnie, teraz mi się przypomniało. Jak powiedziałeś, trochę gadaliśmy właśnie o sprzęcie i o tym, że Brzmienie jest w głowie i, yy, że jak powiem, też. Yy, sprzęt nie masz takiego znaczenia, ale zawsze, że jak powiem, się zastanawiałem, jak to na przykład u Was sprzętowo wygląda. Czy macie jakieś endorsementy generalnie? Czy, czy że jak powiem, gracie też na jakiś, yy, Czy gracie na audio, w sensie na fraktalach jakiś, Czy gracie na głowach z pedalboardami? Jak, że tak powiem, sprzętowo u was to wygląda? E, Jaki gitar też używacie? to Też mnie to nie mhm. ciekawiło mocno.
2: Mhm. No to początek łańcucha wygląda u nas yy, tak samo. Wszyscy używamy yy, gitar z Kerwesena. To jest taka polska marka, yy, która się ogólnie wywodzi z majoneza. Yy, także mhm, tak. człowiek, który pracował w majonezie wiele lat, założył swój własny brand i teraz... Yy, no, produkuje gitary, y, które sprzedaje na całym świecie, nie? Także to są solidne, solidne topory takie typowo właśnie do, mm, do ciężkiej muzy, nie? Także one są troszkę większe niż, niż normalna gitara. Ma, ta jest ma skalę barytonową, czyli jest, jest po prostu dłuższy. Mhm, tak. Jest tak zrobiony, że po prostu w tym niskim stroju on brzmi jasno w dalszym ciągu i to brzmienie Pomimo niskiego stroju nie jest takie sflaczałe, nie? Bo normalną gitarę, jak, jak nisko przestroisz, to ona traci sprężystość, to brzmienie się robi takie e, zdechłe, powiedziałbym, co nie. A na, mhm. na, na tych na barytonach ogólnie właśnie to, to w, pomimo niskiego stroju e, to wszystko jest takie dalej, ma, ma takie swoją. E, tension, nie, nie pamiętam jak to jak to po polsku. No takie na, napięcie jest po prostu odpowiednie, co nie?
0: Mhm.
2: Także to jest ogólnie podstawa, moim zdaniem, żeby, żeby w ogóle w niskim stroju grać, to trzeba mieć po prostu też odpowiednią, odpowiednią gitarę. No, także tutaj mamy Michu również na, na Skarvesenie gra właśnie od, od już, no to chyba, bo Must the Music właśnie gdzieś ten endorsement się, się zaczął, nie? Także to są to są absolutnie świetne, świetne instrumenty. Ja przyznam, że Ym, że, że chyba w ogóle to ten. Nie miałem okazji jeszcze grać na gitarze, która by mi bardziej leżała niż skerwesem, także to jest yy, bardzo, bardzo fajna gitara. Na niej zresztą cała ostatnia płyta. Yy, 80% czy 85% śladów właśnie na, 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 na tym skerwesenie zostało nagrane.
1: Mhm. Basy również były no, taki... nagrane na, na Micha skerwesenie, mhm.
2: także ogólnie zawsze, zawsze bardzo dobre. Opinie zbiera ta, zbierają te instrumenty, nie? U Micha zresztą tak samo, hmm. różnych innych gitar próbował i, i ten skerweset jednak zawsze ma takie naprawdę złowrogie pierdolnięcie najlepsze, nie? No, później mamy kale, więc gramy na Fat Cables. To też polska marka. Hmm. Też solidne, solidne kable, można po nich biegać i nic się z nimi nie dzieje, to bardzo. Także to też jest bardzo ważna okay. rzecz, bo wiadomo, jak się kabel psuje w trakcie grania, no to, to jest ogólnie straszne, straszne doświadczenie. <grych> no, no, tak, tak. To nas... jest no, i później mamy właśnie, że tak powiem, to, co najbardziej wszystkich może interesuje. Yy, także jesteśmy na cyfrach aktualnie. Yy, line okay. Six Helix, jeśli chodzi o gitary. Helixy, tak. Tak. A Michu używa Nemezis Eden, taki wzmacniacz tranzystorowy, ale który, którego też naprawdę ciężko czymkolwiek zastąpić, nie? bo też wcześniej używaliśmy do basu TC Electronics głowy, która kosztuje kupę pieniędzy i w ogóle jednak ten Nemezis stary, po prostu połamane gałki, ale, ale brzmienie zabija. Nie? Szczególnie jak się to odpali na jakimś nagłośnieniu, no to... Znowu muszę, muszę ten mało skromnie przyznać, że nie spotkałem się z lepszym brzmieniem w ogóle do basu, nie? I tutaj też, mhm. jakby to jest za Micha. E Micha, jakby brzmienie złapy też, nie? Bo ja, ja tak na przykład na basie nie potrafię zagrać i w ogóle się nie spotkałem, żeby ktoś miał takie, taki mocny punch, jakby y grając palcami A na mifu basie. Ja gra
0: głównie palcami, właśnie. Tylko i wyłącznie. Y nie grzeszkam. Dobra.
2: No, ale on ma, on ma takie po prostu, takie ma z łapy, że po prostu y, ja nie, nie słyszałem, żeby ktoś, żeby ktoś w ten sposób y, takie, takie brzmienie uzyskiwał. Michu ma nawet ten taką dziurę w, w korpusie po prostu od, y, od, od grania palcami. Nie? Także to jest naprawdę bardzo, y, bardzo fajna rzecz. I znowu też długi bas, długa menzura o czym właśnie zapomniałem powiedzieć, to na tych gitarach można, e, można mocno zagrać i ona jakby to znosi wszystko, bo na, na, na zwykłej gitarze elektrycznej w niskim stroju jak zagrasz mocno, to ten dźwięk odjeżdża pół tonu do góry, czy cały ton, po prostu trzeba bardzo delikatnie grać, przez co to granie się robi w ogóle niedynamiczne, nie można jakby zagrać mocno, cicho, głośno, trzeba po prostu ciągle grać słabo, nie, Także no, także to jest taka, taka historia. Wcześniej graliśmy w ogóle na Lampiakach na 5.1.5.0, Adi miał mhm. FOH, ale ze względu na to, że, um, że ciężko tutaj jakby, um, ciężko z tym podróżować i ciężko jakby na, na przykład na festynie gdzieś tam, gdzie masz mało czasu na soundcheck, ciężko to brzmienie szybko doprowadzić do, do, do ładu. Bo tutaj, no tak. wiadomo, wchodzą, wchodzą, wchodzą w grę mikrofony, które muszą być pra praktycznie ustawione co do milimetrów, nie? Różne jakieś kolumny. Tu, tutaj pojawiło się tyle zmiennych, że nam się często e, wysypywał sound po prostu przez to, nie? Jak nie mogliśmy sobie na spokojnie mm -hmm. tego zrobić. Stąd decyzja tak. właśnie, na, żeby na ten Line Six się przesiąść e, i ten. No i u, udało się właśnie z, z, z Line Sixem dogadać i, i również jakby staliśmy się endorserami tej marki.
0: I rozumiem, że nie planujecie na razie, że jak powiem, w kwestiach brz brzmieniowych jakoś, że jak powiem, jakieś wariacje. Jest Line 6 to, że... jest, to
2: jest taki sprzęt, w którym, w którym to jest studnia po prostu. Tam można tyle kombinować, że, że to, no to jest ogólnie taka właśnie wada i zaleta tej cyfry, nie? że tam po prostu w nieskończoność można kręcić tak naprawdę, nie, więc yy, no, na tak, pewno tak. zanim jakieś podejmiemy decyzję, to, to naprawdę musi, musi minąć wiesz, sporo czasu i wiele eksperymentów trzeba, trzeba zrobić. Poza tym okay. można nawet te, w ten sposób robić, że wykorzystywać ten cyfrowy sygnał z tego, z tego procesora, a dodatkowo można jeszcze używać paczki gitarowej z mikrofonem, także można sobie takie blendy robić, żeby, mhm, żeby tak. jeszcze coś innego... Także mówię, tych możliwości są, są setki, także to, to na pewno nie jesteśmy teraz na takim etapie, żeby coś tutaj radykalnie zmieniać.
0: Rozumiem. No, ja teraz na przykład mam taką sytuację, że akurat też na, na lampiakach, no, na lampie jednej gram, mam teraz... E, PRSAMT MT15, to jest sygnatura Marka Tremontego z Alter Beach, nie wiem czy tam mieliście okazję e, się spotkać i na to mam jako, jakiegoś tam noise gate'a, niby to brzmi, ale faktycznie, tak jak mówisz, to jednak to jest trochę niewygodne i tak dalej i tak warto moim zdaniem myśleć, no właśnie tak przyszłościowo, a właśnie jakiś takich rzeczach trochę bardziej poręcznych, jak na przykład Helix, czy właśnie Fraktal. Bo w sumie teraz, wszyscy teraz yy, z takiej progresywnej sceny tego używają i tak to jest dosyć istotne. A no tak, jeszcze tak. mam pytanko co do waszych tuningów, w sensie w, zazwyczaj w, jakim, w jakich strojach gracie yy, i piszecie.
2: Najwięcej jest w, w drop A. Mamy mhm. od, od zawsze ten strój jakoś był taki, jakoś najbardziej, najbliżej było, żeby żeby tak fajnie wszystko brzmiało, tylko jest taka jedna zmiana, że my na, nie ma, na strunie G mamy dźwięk FIS. To dlatego, że jakby zaczynaliśmy na sześciostrunowych barytonach i wtedy na tej strunie właśnie było FIS. Natomiast na ostatniej płycie to z tymi strojami bardzo kombinowaliśmy, także jest ich w sumie cztery stroje są na płycie, na, na 10 numerów, także ten strój się tak naprawdę zmienia. Także jest jeszcze drop G, um, jest w ogóle taki jeden nietypowy strój, który Adi kiedyś wymyślił. I to jest y, Drop A, tylko że nad, zamiast A jest Fizz, czyli jeszcze jest niżej, tak naprawdę. Czyli ten jest, numer...
0: no, tak, 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 tak.
2: No, ten numer na przykład właśnie Rosa Alba, ten z tym takim klipem animowanym, to jest właśnie w tym stroju. Tak. E... Jeden,
0: jeden z moich lubionych tracków na, na The Rising, tak, by the way, ale no. Elegancko. Tak, bardzo, bardzo fajny track. Ale powiem wam, że ten, tak jako, jako też osoba, która coś tam sobie pyka, ostatnio, ostatnim, ostatnimi czasy oglądam sobie dużo takich gitarowych klinik, różnych fajnych właśnie gitarzystów. Na przykład, nie wiem, Marka Okubo właśnie z Vale of Maya ostatnio oglądałem i też właśnie Marka Holcomba z Periferii i Mark właśnie ten drugi Holcomb, powiedział taką właśnie ciekawą rzecz, że jak się kreatywnie, że jak powiem, jest w takim miejscu, że nie ma się jakiejś takiej super weny, czy coś takiego, to właśnie, żeby się wrzucić w jakiś kompletnie taki porąbany, nietypowy tuning i że to daje na przykład dużo perspektywy. Także moim zdaniem akurat rzeczy, że akurat sytuacja, w której właśnie improwizujecie sobie z różnymi fajnymi tuningami, to też akurat mega na plus moim zdaniem i też to na przykład wydaje mi się, że dużo takiej kreatywnej, A... nie wiem, nie mogę znaleźć słowa, no tak, że jak powiem, w inną, w inny mindset pisania wrzuca. Mhm. Tak, to
2: jest, to jest prawda, to jest prawda. Bardzo nie można, jest. nie można być więźniem jednego stroju, bo to, bo, bo to po prostu zabija całkowicie kreatywność. W ogóle wszelkiego rodzaju kajdany muzyczne to jest bardzo, bardzo zły pomysł, nie?
0: Tak, trzeba tak, trzeba dbać nie, o,
2: o, o, taką, e, o taką higienę wyobraźni, powiedziałbym, nie? Także ja na przykład jak czuję, że mi się nie chce grać, to, to się nauczyłem, żeby w ogóle na siłę nic nie robić, bo, bo tylko po prostu to, to jakby doprowadza do takiej frustracji, nie? Także w ogóle staram się też, żeby nie, nie przedobrzyć, nie? I oczywiście
0: tak, najlepsze tak, w ogóle
2: rzeczy tak naprawdę to, to wychodzą w locie, nie? Po prostu... Kiedy naprawdę czujesz, że wewnątrz ciebie jest jaka, jakiś riff i po prostu wtedy go, wtedy go dopiero y, można, można zagrać, nie? Dopóki nic takiego nie ma, to nie ma co być takim frustratem gitarowym tak i spiętym, na siłę próbować tak. coś tworzyć.
0: A właśnie, teraz mam jeszcze pytanko co do tego, że tak powiem, jak, jeżeli chodzi o Michała wokalnie i basowo i jeżeli chodzi o ciebie tadek gitarowo, jakie największe są inspiracje i jak generalnie u was sam proces pisania tracków E, wygląda, bo są, że jak powiem, różne, e, każdy ma jakiś tam swój sposób, e, jeżeli chodzi o pisanie nowych e, traków, czy um, układanie kilku riffów w, w jakiś jeden track. Jak to u was wygląda i, że jak powiem, jakie są u was wokalne i basowe, no i gitarowe u ciebie, Tadek, inspiracje główne takie. Ja może najpierw powiem
2: o muzycznej kwestii, a Micho zaraz powie o wokalnej. E, także ja inspiracji ogólnie Raczej, raczej tak nie robię, że próbuję się inspirować jakimś zespołem czy utworem, bo zazwyczaj z tego wychodzi kaszana, co nie? I zawsze wychodzi coś gorszego niż pierwowzór, nie? Więc takie, takie odgapianie to, to, to raczej nie jest, nie jest dobre, I, ale oczywiście też mi się zdarzało tak robić, kiedyś szczególnie, co nie? Kiedy, kiedy jeszcze jakby może troszkę mniej miałem, że tak powiem, jakiegoś tam doświadczenia Mhm. ale ogólnie to słucham metalu, słucham grunge'u, słucham rocka, słucham bluesa, jazzu słucham, dobry pop też lubię posłuchać, ogólnie naprawdę staram się też tutaj być takim trochę, można powiedzieć takim lewakiem muzycznym, nie? Nie, nie upieram się przy jakimś tam jednym gatunku, tylko po prostu grzebię sobie tam w różnych różnych rzeczach. I no to, to też myślę, że to się to trochę przełożyło na to, co zdaniem. teraz wymyślam, bo też, też to się mm, dużo w ogóle teraz też kombinuję w wysokim stroju, w jakimś drop-d, to brzmi tak czasem bardziej wesoło, bardziej rockowo, ale też mam taką y, po prostu wewnętrzną chęć i potrzebę i to wszystko, co jest tak naprawdę potrzebne, żeby, żeby grać. Nie można jakby, nie można się bać jakby, nie? Tego, co, tego, co tak naprawdę chcesz, nie? My się też zastanawialiśmy no właśnie, zanim... Y, w trakcie nagrywania ostatniej płyty, czy my trochę nie przeginamy pały, nie? Bo to jest zupełnie coś innego, ale no, jednak tak naprawdę, co mieliśmy zrobić? No, skoro tak chcieliśmy, no to to, to to trudno, jeśli komuś to, wiesz, się nie, no tak. nie, nie spodoba. To tyle, ale ym, po prostu... Nasz argument był taki, że to jest szczere i to, i to jest prawdziwe i, i niech się po prostu wszyscy, że tak powiem, od nas odpierdolą, nie? Bo, bo gdybyśmy my to robili, nie wiem, pod publiczkę albo pod jakąś presją, no to ok, no to to jest, to jest jakby bardzo brzydko, nie? Ale tak nie było, więc... Yy, więc yy, no... Więc właśnie w, w ten sposób... Yy, no, jeśli chodzi właśnie o inspirację, no to... Tak jak mówię, no po prostu czasem bierzesz gitę, zagrasz coś, i to, I to się zgadza, co nie? I, I to jest właśnie jedyna jakby moim zdaniem słuszna droga. Tworzyć właśnie w locie. I to jest też w ogóle... <głos> nieuchwytne takie i, i emocjonujące, bo tego się nie da zrobić, wiesz, tak na zawołanie. To nie jest tak, że na przykład, tak, nie wiem, to, 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 to. idziesz i robisz coś, na przykład pomalujesz ścianę, co nie? Bo będziesz miał farbę i pędzel. Z muzyką tak nie ma, po prostu czasem przychodzi jakiś pomysł i ty, i ty nawet możesz, nie wiem, w tym momencie myć naczynia czy coś tam i trzeba po prostu umieć to uchwycić, wiesz, nagrać szybko jakieś, jakąś ideę, i, I w ten sposób robić, nie? Po prostu trzeba czekać na, na te pomysły, a nie po prostu, wiesz, próbować na siłę to robić. Więc ogólnie taka inspiracja, to, no to mówię, to po prostu trzeba trzeba wychwycić jakiś tam e, w locie jakiś tam pomysł, co, nie? Tak przynajmniej Rozumiem. mi się wydaje. Na próbach też między numerami na przykład często nam się zdarza freestyle'ować i, i w ten sposób też bardzo fajne rzeczy wychodzą. E, no... Także no mówię, to, to ogólnie musi być jakiś tam spontan, nie?
0: No tak. Czyli no. generalnie nie patrzysz, że jak powiem, na inne zespoły a, aż tak, tylko bardziej się skupiasz na tym, co, że tak powiem, w głowie ci gra. Ale to jest bardzo dobre podejście moim zdaniem też, w sensie takie najbardziej zdrowe chyba muzycznie. No takie zdaniem. jest
2: takie, no, no, takie właśnie odgapianie, to mówię, no coś, zazwyczaj się nie kończy dobrze, nie? No
0: to no tak. jeszcze y a wokalnie, jeżeli chodzi... A, a nie, mów, Sorki, Sorki. Nie, bo, właśnie, bo ja teraz chciałem się ci. wciąć, bo już sobie tak Aha, ładnie dobra. gadacie,
1: to ja ch chociaż coś powiem troszkę. Y no, to jest wszystko to, co Tadziu powiedział, to jest y totalny fakt i racja. A jeżeli chodzi o wokale właśnie, to jest taka ciekawa historia na przykład, y że na, y właśnie na płycie The Rising jest numer, y do którego, wiesz, wymyślaliśmy wokale po prostu... I się głowiliśmy i po prostu nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. I wydawało się, że spoko, że już została wymyślona linia na refren. A koniec końców y, ta linia została wywalona do śmietnika. I, i jak gdzieś tam wpadłem spontanicznie właśnie na jakąś tam inną linię melodyczną, która już jest na płycie. Nie? Więc y, z wokalami jest też tak mocno y, spontanicznie w moim przypadku mhm. na przykład. bo y, no Bo po prostu te pomysły tak sobie wpadają i wtedy... Wtedy musisz to wykorzystać, nie? Tak, tak. A takie właśnie siedzenie i wiesz, i mielenie jednego, jednego refrenu i tam, wiesz, wymyślanie tych wokali, to w pewnym momencie staje się po prostu taką mega frustracją, bo sobie myślisz, kurwa, no to jeszcze nie jest to. I co ja mam zrobić? Jak ja mam to wymyślić? I wiesz, i sobie sam zapędzasz po prostu w taki kozi róg, nie? Zamiast po prostu na przykład sobie pójść na spacer i sobie coś tam podśpiewać i może wtedy siądzie. Także jeżeli chodzi o mm -hmm. wymyślanie wokali, to też jest mocno y, spontaniczna kwestia. Spontan. I z, generalnie z tego, co tak obserwuję, no to najlepiej to się wtedy zgadza, nie.
0: Mm -hmm. A masz jakieś takie swoje, no na pewno masz jakieś takie właśnie takich swoich wokalistów, faworytów, że tak powiem, a, których najbardziej, że tak powiem, słuchasz i, i doceniasz. Jestem ciekawy y, na przykład, kto jest jakimś takim twoim wzorem idolem. W sensie, a, nawet że jak powiem, we wcześniejszych czasach, hmm? y, kim się tak mocno, że jak powiem, jarałeś wokalnie. No no,
1: Ej, no to jak, jeżeli chodzi na przykład o to, to, jak tam zaczynałem drzeć mordę, to w, pamiętam, że śpiewałem do ołówka, a w tyle leciało Wail vale of Maya właśnie i Brandon Butler, hmm. który już nie jest wokalistą Wail vale of Maya niestety, to jest dużą stratą, wydaje mi się, dla tego zespołu. Ej,
0: Aczkolwiek, Sorki, szybka dygresja. Powiem no. szczerze, że ja ja Lukasa, obecnego wokalista Weylof Moja, też lubię. Jakby to jest dużo osób tak trochę go gównem obrzuca, ale moim zdaniem jest też mega w porządku wokalistą. I też śpiewa zresztą, znaczy nie wiem, może, może się nie zgadzacie ze mną, ale to jest to ciekawe z waszej opinii. No, no. Tak W ramach dygresji. Znaczy, wiesz
1: co, no... Spoko, wiadomo, że gościu jest, wiesz, technicznie mega, mega kotem i w ogóle i potrafi dużo rzeczy, yy, tylko, że yy, kurczę, no nie wiem jak to, jak to ten, jak to powiedzieć do końca, bo tak naprawdę m, można by nam też było zarzucić jakieś takie rzeczy, że wcześniej było dużo darcia mordy, a teraz jest dużo śpiewania, yy, no, ale chodzi mi o to, że jakby ja wolę jakby stare vale of Maja niż te, te nowe, wiesz, z tymi czystymi jednak wokalami niestety. Tam to mm. miało jakiś taki swój brudny klimat. I, i, no i bardziej mi się to podobało, ale no tak jak mówimy, gościu ten, który jest teraz, Lukas właśnie, on no technicznie, wiesz, możliwe, że nawet jest lepszy od Brandona generalnie, ale już no tak. nie jest to dla mnie ten sam klimat, no generalnie. No to jest
0: kwestia stricte akurat gustu, moim zdaniem. Tak, oczywiście. Te kliny... Tak samo, no wiesz, jakby... Dokładnie to, co wcześniej Tadek mówił, że yy, wy też mocno na przykład yy, z The Rising zmieniliście trochę swoje brzmienie, No. A jest jakby dużo zespołów, które podejmuje się na takie dosyć drastyczne zmiany. Na przykład, no nie wiem, pierwsze co mi przychodzi do głowy to jest Linkin Park które że jak powiem, z każdą płytą zupełnie, kompletnie w, inny kierun w innym mhm. kierunku idzie. Także to jest stricte kwestia gustu. Moim zdaniem właśnie problem jest wtedy, kiedy nie, nie, nie wychodzi to tak szczerze z chęci, że jak powiem, z No powiem. No. Znaczy, no bo właśnie no. robienie muzyki i w ogóle
1: jakiejkolwiek sztuki... Yy, się rządzi swoimi prawami i to jest mega spoko, że jakby nikt nas tutaj nie zamyka w żadnej klatce i nie musimy na przykład właśnie robić tego i tego, tylko sobie jako artyści możemy robić swoje i, i to jest fajne, nie? I trzeba mieć do tego dystans i yy, no i tak jakby tego do końca nie oceniać jakby pod względem, czy to jest, wiesz yy, czy tam gra, to okej, okay, zespół Materia gra metal, no to już nie można śpiewać na przykład, nie? no Dobra,
0: a jeszcze oprócz, oprócz Veil, vale, że tak powiem, kto ci jeszcze przychodzi do głowy jest jeszcze raz przepraszam oprócz Veil, vale, kto jeszcze mm -hmm. ci przychodzi do głowy? do
1: głowy wiesz co, no ja jestem od wielu lat mega fanem Parkway Drive z tym, że Winston chyba nie potrafi śpiewać akurat na przykład tylko, że mordę, ale to jest wykonawczo zajebiste na maksa a ostatnimi czasy jaram się Bring Me The Horizon i Oliverem Sykesem, z tym, że on z kolei nie jest jakimś wybitnym wokalistą, ale mi się podoba jego jakby jego artystyczne podejście do całego tematu. On ma to, wiesz, mm -hmm. fajnie rozkminione i sam zresztą robi całą tą muzę z tym swoim klowiszowcem, także to jest dla mnie jakiś tam, nie tyle co wzór, ale podoba mi się po prostu jakby pomysł na, na cały temat, nie? Jest to oryginalne. Rozumiem. No, no a jeżeli dobra. chodzi o jakiś takich już... Mm, takie, wiesz, rzeczy, które już totalnie siedzą mi w sercu i, i gość, który, w, no, chyba moim zdaniem był najlepszy. I to jest Chris Cornell, nie? Z Audioslave. On o, to był gościem, pewnie, tak. który po prostu śpiewał wszystko i robił to na maksa zajebiście, nie?
0: Jeżeli chodzi o czysty wokal, e, taki śpiewany, nie, nie chodzi o krzyk, to, no, to jest naj, najwyższy level moim zdaniem, jeżeli chodzi o Chris'a Cornela właśnie i Soundgarden i właśnie z Audioslave. No, co, to co on tam no... robił, to jest też inna planeta dla mnie, naprawdę. Także, no. A, no. Teraz mam takie pytanko do Was, że jak powiem, przelećmy trochę przez dyskografię Waszą. Teraz akurat w ręku trzymam Materia, drugą płytę. Pamiętam, że dostałem ją, dostałem. Kupiłem sobie ją na Waszym koncercie w Stargardzie. kiedy się graliście, bodajże. Mhm. A, z, z Gadbyte i z jakimiś tam nie, wie, nie pamiętam dokładnie, ale Uf. to był mój pierwszy taki koncert wasz, na który, który miałem okazję zobaczyć na żywo. I tak refleksyjnie przelećmy sobie uh, przez waszą dyskografię i chętnie bym posłuchał, jakie macie przemyślenia co do waszych uh, wszystkich wydań. Uh, zaczynając oczywiście z Case of Noise 2013 roku. Uh, Jakże tak powiem, zapatrujecie się na ten album w tym momencie?
2: <śmiech> e, fuh, co ja mam ci powiedzieć? No, ogólnie, mm, mm, no i, tutaj nie, nie będę jakby szczędził gorzkich słów na temat tych dokonań, bo e, The Rising to jest pierwsza płyta, z której ja osobiście jestem tak już zadowolony na takie 85%, powiedzmy, nie? Niestety, dużo czasu zajmuje to, zanim człowiek się po prostu nauczy dobrze dobrze grać, jak się nauczy dobrze grać, to się wtedy musi nauczyć dobrze komponować, jak się nauczy dobrze komponować, to się musi nauczyć dobrze to wszystko nagrywać. Ogólnie to jest, może wbrew pozorom, sporo, sporo roboty, nie? Bo, bo inaczej to jest loteria, albo się uda, albo się nie uda, nie? Więc mówię, ten The Rising to był taki, um, taki, takie już świadome, powiedzmy, nagrywanie, też z pomocą y, y, realizatora i, i producenta, co to, to też, też, y, też ogólnie bardzo mocno wpłynęło na kształt tej płyty. Y, no także, jeśli chodzi o case of noise no to to, co właśnie tam najbardziej mnie y, y, może powiem o tym, co mi się najbardziej nie podoba, to nie podoba mi się kwestia y, nagrania ścieżek. W szczególności bębnów. To, to jest moim zdaniem najsłabszy punkt tej płyty, yy, ponieważ było to robione nie, nie tak jak trzeba, nie, nie z odpowiednim yy, po prostu. Człowiek, który realizował, po prostu nie przyłożył się do tego zbyt dobrze. Yy, I te ścieżki też później nie, nie, zostały, dobrze na, yy, nie zostały dobrze nagrane. To nie, nie było też dobrze zagrane i później nie zostało też odpowiednio. Wtedy mo mo można było tylko ewentualnie jakąś edycją to uratować, co też ogólnie jest bardzo trudne, jak te ślady nie są odpowiednio, że tak powiem, nagrane. No, no więc to ogólnie taka, taka trochę taki trochę przypał, co nie? No, a poza tym, poza tym ogólnie wałki są mega spoko na, na tej płycie. Także gdyby ty, gdyby z tymi bębnami trochę się lepiej udało, to, to po prostu byłoby, mm, e, byłoby o wiele lepiej. Ehm... Ogólnie też mieliśmy taką tendencję ja już to czułem zresztą ym, tylko jakoś tak nikt nie chciał mnie słuchać za bardzo, że troszkę męczyliśmy bułę, że na przykład jakieś motywy za dużo razy powtarzaliśmy w utworze, wiesz, takie były. Takie mówię, takie męczenie buły trochę by było za, za bardzo na, na tych ym, na tych albumach, nie? Że ten riff zagrasz tak, później zagrasz tak, później tak, i wiesz, cztery razy w sumie grasz to samo, tylko trochę inaczej. Co ogólnie było takim męczeniem buły trochę, co nie? Albo na przykład był, był utwór z fajnym z fajnym refrenem, na przykład Air, na, yy, to było na u Materia właśnie, co nie? I wiesz, i był fajny refren, a reszta też było dużo takiego to, trochę męczenia były w mojej ocenie, co nie? I później jak ten numer przywróciliśmy na, na, na żywo na koncertach, to właśnie zmieniliśmy aranż, trochę część, część rzeczy po prostu usunęliśmy, nie? A wcześniej było takie myślenie, to myślę, że wiele osób, które gdzieś tam zaczynają, ma, że po prostu szkoda ci, wiesz, coś wyjebać po prostu, nie? A, a, a tak trzeba po prostu, coś wyrzucasz, bo jest to już, wiesz, nic, nic atrakcyjnego, nie? A, a tak ci czasem szkoda po prostu, bo to jest twój riff taki, kurwa, zajebisty, nie? I ci szkoda go wyrzucić, no i to Tak, to było... tak
0: znam to uczucie bardzo akurat, także no to no, jest...
2: no, i właśnie, no, czasem trzeba wyjebać riff do śmietnika, no i tyle, i zapomnieć, Dla że to jest Dla dobre utworu było.
0: czasami tak trzeba. No. no, ale generalnie We Are Materia na przykład produkcyjnie mam wrażenie, że ja jako słuchacz na przykład... Y no już, już, że jak powiem, jeżeli chodzi właśnie o samą produkcję, no to jest już mega dobry poziom. Nie wiem, jak wy się na to zapatrujecie. Ja jako słuchacz mogę się jedynie wypowiedzieć, ale jak na przykład patrzycie na ten progres od Case of Noise do We Are Materia i od Weird Materia do The Rising. No
2: ten Weird Materia to był właśnie czas taki właśnie cyfrowy, dżentowy brzydko mówiąc, nie? Więc tam ogólnie dużo postawiliśmy na to, żeby to rzeczywiście było wszystko było przede wszystkim bardzo równo, bardzo, wiesz, bardzo, bardzo sterylnie.
0: Ehm, tak zwane.
2: No, takie wypicowane bardziej, więc ta płyta ogólnie bardziej po prostu jest taka, mniej taka roz, znaczy, taka zwarta bardziej, nie jest aż taka rozlazła, jak ta poprzednia płyta, ale znowu ta poprzednia ma, wiesz, ma klimat bardziej żywy i z perspektywy czasu to ja wolę takie brzmienie, jak, jak na Case of Noise jednak było, nie? Niż takie, jak na UR Materia, bo to jednak... Yy, po prostu historia pokazała, że brzmienie naturalne, takie ludzkie, ciepłe jest po prostu lepsze i tak, i tak zawsze będzie, przynajmniej dla mnie I, i, i ten i tak jak mówię, teraz właśnie bardziej yy, to co teraz będziemy w ogóle nagrywać a szykujemy ogólnie gruby 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 content na, na niedługo, myślę, że gdzieś tam na początku jesieni się pojawi yy, to Oczywiście zachowujemy dokładność i sterylność, ale jednak to będzie robione bardziej, że tak powiem, na one take, nie? Nie będziemy po prostu się po prostu, wiesz, no Rising w sumie nagrywaliśmy, o Jezu, znaczy to ogólnie trwało chyba z półtora roku czy dwa lata, tak? No, ale jakbyś, jakby te wszystkie dni zebrać, które byliśmy na nagraniu, no to to było jakieś tam 60 dni w studio, co nie? Także ogólnie masakra. Bardzo dużo, bardzo dużo take'ów, bardzo dużo robienia takiego mm, bardzo, bardzo yy, dokładnie, co nie? znaczy Taka też była wizja, wiesz, yy, realizatora i, yy, yy, i po prostu to wszystko jest bardzo, bardzo, że tak powiem, dokładnie zrobione, co nie? I my teraz yy, po prostu to ogólnie nie było złe, natomiast yy, jednak na, na przykład, jeśli chodzi o wokale, to jak teraz właśnie z Michem nagrywaliśmy wokale, to jednak stwierdziliśmy, że takie nawet nie do końca doskonałe wokale, ale jednak zajebane, wiesz, na raz po prostu, są po prostu lepsze, nie? Troszkę tam, wiadomo, można to doedytować, troszkę jeszcze, że tak powiem, takiego makijażu dodać edycyjnego czy, czy produkcyjnego i okej, okay, i to wystarczy. I co nagrywasz o wiele szybciej, jest, jest o wiele przyjemniejsze coś takiego, i po prostu lepiej to brzmi, koniec końców. Oczywiście nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale tutaj nie ma jakby jednego wyjścia. Tutaj chodzi tylko o to, żebyś ty znalazł swój sposób i, i jak, jak ci to jak to najlepiej brzmi w danych warunkach, co nie? Cześć, no.
0: Rozumiem. A jeżeli chodzi właśnie o stricte rising, to tak jak już wcześniej mówiliśmy, jakby no, zmiana brzmienia stricte była a, no, całkiem spora. No, ja nie ukrywam, jakby, że mi prywatnie się ta płyta bardzo podoba i Moje ulubione kawałki wasze są właśnie z The Rising, na przykład I wish you to me love and follow, jest jedno z moich ulubionych kawałków. Tak samo właśnie Rosa Alba. I że tak powiem, ta produkcja, no, mam wrażenie, że właśnie i produkcja i Samsung Writing był taki najbardziej dojrzały, tak jak zresztą to powiedzieliście. I że tak powiem, następne rzeczy, których moglibyśmy się spodziewać, to, to też raczej będą takie bardziej lightowe rzeczy. Bo właśnie tak jak mówiłeś, trochę tam jest. Jakby są cięższe kawałki. Tak jak na przykład Shadows jest trochę cięższe. Tak mi się. Tak, dobrze mówię chyba. Shadows jest takim troszkę cięższym kawałkiem. Mhm. Ale planujecie, że tak powiem, w taką stylistykę z The Rising dalej iść, czy, czy jeszcze nowe rzeczy. Ja myślę, że
2: po prostu myślę, że ta płyta ogólnie chyba najbardziej pokazała, kim jesteśmy jako zespół. I myślę, że to tak będzie już na przyszłość. Po prostu zawsze będziemy grać metal, bo to, to jest jakby. To, jest to coś, co też zawsze w nas będzie. Ale okazuje się, że nie tylko metal, nie? bo jest też rok. I y y to chyba zawsze będzie taka mieszanka roka i metalu. Tak, tak mi się wydaje przynajmniej, nie? No. Nie, 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 nie wydaje mi się, żebyśmy zrobili jakiś pop kiedykolwiek. <laughs> Przynajmniej w najbliższym czasie to się nie zanosi się na to, nie? No, także no, ja generalnie myślę, że, myślę, że, że taka w... mieszanka będzie, nie?
0: Właśnie taki, na tej płycie co jest mega spoko to jest kontrast taki. Bo na przykład, przepraszam, wcześniej się pomyliłem nie, ten taki cięższy kawałek który mi zapadł pamięć to był Rising chyba, w Shadow's nie jest aż takim, że jak powiem rozwałkiem, ale fajne jest na przykład to, że możesz posłuchać takiego rising, które jest, jest bardziej, że tak powiem bliskie staremu materiałowi, a z drugiej strony masz na przykład taki kawałek jak white walls i jakby ten kontrast na tej płycie, to jest moim zdaniem coś, co najlepiej działa i dlatego mi się jej na przykład najfajniej słucha, bo jeżeli wszystko jest ciężkie, to tak naprawdę wiesz, nic nie jest ciężkie, a jeżeli wszystko jest takie lightowe, to też nie jest lightowe, więc moim zdaniem Idealnie, że tak powiem, kontrast znaleźliście na tej płycie tak z perspektywy stricte słuchacza.
2: No to miło to słyszeć, no ale no więc, to nikt jakby nie planował tego, żeby płyta była skontrastowana, tylko my po prostu jakby podjęliśmy decyzję, że różne rzeczy nam się podobają, no i że ogólnie jest to może nie do końca mm, jest, po, pojawia się ryzyko takie, że po prostu Coś będzie niespójne ze sobą, co nie? To, to jest jakby jedyne ryzyko i to jest to, nad czym my się też zastanawialiśmy. Ale udało się jednak, nie? Te różne różne kawałki, ta niespójność okazała się tak naprawdę spójnością, bo to jest właśnie taki wspólny mianownik tej płyty, że wszystko jest jakby z innej parady trochę, co nie?
0: Mhm, rozumiem. A tak na przykład, że jak powiem z waszej perspektywy, jestem ciekawy... Gdyście mieli trzy takie ulubione, all-time favorite materii, yy, kawałki wybrać, yy, właśnie z tych trzech płyt. Ja mogę Wam powiedzieć, na przykład, moje z perspektywy, właśnie tam słuchacza, a Wy powiecie z perspektywy, no, ludzi, mm -hmm. którzy pisali te utwory. U mnie taka top 3 to myślę, że właśnie na pewno by było. I wish you to me love and follow. To jest no. ostatnio kawałek, który wałkuje bardzo dużo. Mm -hmm. yy, jeszcze wcześniej wspomniane R bardzo lubię i e, klasyczek też e, B17. Też to jest taki mój all-time all -time favorite. Także jestem ciekawy, jak, jakie top 3 na przykład u was by było.
2: Z całej działalności, jakby kapeli?
0: Mhm. No no, minio, minio,
2: no to Minio, typowy powiedz swoje trzy,
1: trzy numery?
2: Tak.
1: No, uważam, że... Wszystkie są najlepsze Oczywiście Ale tak na, No nie wiem Wydaje mi się, że Wandals jest takim numerem, który jest ponadczasowy W naszym wykonaniu B17 yy, yy, Nie wiem, kurczę, jaki trzeci wybrać Bo trzeci bym wybrał jakiś taki bardziej jeszcze lightowy White Walls w sumie jest takim go, yy, numerem też przewrotnym Dosyć mocno. Także to są chyba moje trzy typy. vandals B-17 i White Walls. No. Mi
2: Zobaczmy. jest ciężko ogólnie wybrać coś takiego. Mm. Nie wiem, nie wiem. Trudna, trudna kwestia ogólnie rzecz biorąc. Br -br 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 -br. Nie wiem. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Nie, no.
0: Rozumiem. W sensie to też jest pewnego rodzaju odpowiedź na spokojnie, także... W jakiś sposób totalnie rozumiem, bo ciężko, że tak powiem tak. Trzy e... to jest, wiesz, bardzo mało, patrząc na to, ile kawałków wybraliście, więc domyślam się, że. No to tą rzecz wiesz, wiesz, dlaczego
2: to jest trudne pytanie? Bo ja. bo to. Bo to ten te, te jeden, na przykład powiem na przykład numer B17, co nie? Ale dla mnie ten numer to nie jest tylko to, co sobie słuchasz z YouTube'a, tylko to są, wiesz. To są też przede wszystkim wykony na żywo, co nie? Kiedy ten numer okazuje się, że ma jakieś nowe oblicza, bo na jednym koncercie wiesz wyjdzie tak, że po prostu jesteś totalnie zaskoczony pozytywnie, co nie? Dlatego mi trudno odpowiedzieć, bo ja oceniam to przez właśnie taki pryzmat też, jak to na żywo wychodzi, co nie? I ogólnie ten, po prostu fajne są czasem takie doznania jak po prostu, wiesz, zagrasz na żywo i się okazuje, że to jest, yy, wiesz, 10 razy lepiej niż, niż, niż to nagrałeś, co nie? Dlatego ciężko mi właśnie odpowiedzieć, no, na, na to pytanie, bo, bo zawsze właśnie wchodzi ten jeszcze pryzmat, właśnie, jak to wychodzi na żywo wszystko, nie?
0: No tak, faktycznie. Dobra, teraz mam takie pytanko, yy, które zadaję sobie wszystkim tutaj gościom i strasznie lubię słuchać takich rzeczy, bo yy, no, dużo śmiechu podejrzewam i różnych dziwnych, zabawnych sytuacji przeżyliście na trasie, bo no jeździliście bardzo dużo w swojej karierze. I jakie takie pierwsze co wam przychodzi do głowy? Jakieś takie śmieszne trasowe historie, przypały i tak dalej. Co wam pierwsze przychodzi do głowy? Bo <grych> oczywiście, jeżeli e, wszyscy członkowie zespołu by się zgodzili na, na podzielenie się na przykład takowymi informacjami. a Co wam, że no. tak powiem przynosi banana na gębę, sobie wspominacie różne takie akcje. Hmm.
2: No było dużo takich akcji, nie? Było, było.
1: Nie no możemy o wszystkim powiedzieć. niestety,
2: Na przykład nie no, była, była, znaczy to, to, wtedy to w ogóle nie było śmieszne, co nie? To było straszne, e, jak byliśmy w Serbii, graliśmy, byliśmy na trasie w ogóle tam takiej długiej, chyba tam 20 czy 30, 30 koncertów. No, nie powiem dlaczego, ale Adi wylądował na dołku w, w, w stolicy Serbii, co nie? I była po prostu taki hardcore, że nie wiedzieliśmy, czy w ogóle czy go wypuszczą z tego dołka, czy, czy, coś, czy co będzie, bo nikt nie wiedział, jakie jak tam obowiązują, wiesz, zasady. No, także ogólnie był, był hardcore, Zagraliśmy w ogóle bez niego koncert. A on siedział na dołku i nie wiedział, co z nim będzie i mówił, że się po prostu modlił do najjaśniejszej panienki, żeby po prostu to się, ten horror się skończył, nie? I dostał jakąś tam zgniłą zapiekankę i się wszyscy z niego brechali, że jest ten... Jezus Chrystus, bo tak długie włosy <śmiech> i brodę wtedy. <śmiech> no, także to był, to był taki hardcore, na przykład właśnie wtedy. No ogólnie na tej trasie było... Bardzo śmiesznie, bo graliśmy jeszcze z takim rosyjskim zespołem. No, skumplowaliśmy się w ogóle z tym e, z perkusistą bardzo, bardzo dobrze. On był takim typowym ruskiem, że tak powiem brzydko, takim no, taki, taki właśnie chłopak, rusek śmieszny. No, także było bardzo śmiesznie. No, no. W
1: pewnym momencie już na tej trasie było coś takiego, że właśnie Żenia, wspomniany przez stadia rusek, Stwierdził, że on będzie jeździł z nami w busie, a nie ze swoim zespołem, bo mu się bardziej podobał u nas.
2: No, strasznie. A w bus
0: to też zresztą jest legendarna postać w waszym zespole. Tak. Ten. Widziałem jakiś filmik bodajże parę dni temu chyba to dodaliście, że urodzinki miał wasz legendarny busik chyba. Coś tak, tak mi się wydaje, że to już tak, tak tak. Niedawno.
2: Tak, właśnie jak jechaliśmy ostatnio do Tychów na, na festyn, to pan Busio y, przekroczył właśnie pół miliona kilometrów. <grych> no, o, to, także to jest takie miłe naprawdę. Bardzo te. No, no to właśnie, bardzo długo już nim jeździmy. Ogólnie też z nim była masa kłopotów i dużo też właśnie sytuacji, o których można by opowiadać. No, także, a jeszcze wracając co do Żeni, właśnie. To on miał takie śmieszne na przykład pomysły, może ktoś kiedyś wykorzysta, że na przykład jak, jak się pije wódkę i nie masz, nie masz zapity, to bierzesz człowieku chleb i wąchasz chleb po tym jak jesz, jewniesz kielona, nie? I w ogóle to działa, nie? To jest jakaś masakra, no nie? Pijesz kilona, wąchasz chleb i nic, człowieku. I zero w ogóle goryczy w ryju, nie? No stary, no to jest...
0: Chyba, że to jest jakaś ruska praktyka po prostu. No. I, no nie wiem, a, aż powiem wam, że obczaje to. Y, no. Jakiś czas, z ciekawości. I że
2: Iżenia też zawsze właśnie zanim poszedł spać, wiadomo tam y, jakiś, no wiadomo, że tam y, żeby wiesz, kaca nie mieć, to tylko podchodził do tego, do kranu odkręcał wodę i klop, klop tankował na pula, wiesz, tam dwa litry naraz wypijał i mówi, że wiesz, że nie, że nie będzie kaca dzięki temu, nie?
0: Ale to potężny zawodnik musiał być, Jezus. Maria.
2: Nie, do, nie do zajechania. Rano wstał tylko spuchnięty po prostu i wiesz... apuch. tak po rusku się mówi, że a puch, tak powiem, chyba.
0: u was jest w materii największym takim party monsterem, że tak powiem, o ile to jest informacja dozwolona. Kto, kto że tak powiem, najwięcej E, chyba, że jesteście raczej takim spokojnym będem, bo są też oczywiście e, takie. Czy macie jakiegoś takiego naczelnego boja w szkole? Ja myślę, że to jest Adiczka
2: na pewno. Tutaj nieobecny właśnie, bo może za, za grube party było wczoraj. i Nie dotarł na wywiad po prostu. No, bywa no. i tak, nie? No, Adiczka myślę tak, bo on ma coś takiego w sobie... Że on, on, tro, on ogólnie ma trochę wszystko w dupie po prostu, co nie? I wiesz, on jak jest na melanżu, no to on uważa, że melanż sprawia mu przyjemność, więc nikt nie ma prawa, wiesz, jakby kwestionować te, te, tego obszaru, co nie? <śmiech> Dlatego on jak imprezuje, to w ogóle, wiesz, bez żadnych hamulców, nie?
0: A zdarzało mu się grać na przykład kacowe koncerty jakieś takie i tak dalej, czy... Ee, raczej aż tak nie ten nie, le nie leciał, że tak powiem. No nie, no to myślę, że każdemu z nas się,
2: zda
1: się zdarzyło, ale to są. Ja mogę powiedzieć w takim razie jedną historię zajebistą na Maksa, właśnie o Adrianku i Tadeuszku. Jak graliśmy z... to było z dekapami chyba trasa graliśmy w Krakowie w fabryce, już tego klubu nie ma niestety. I no i Tadeusz z Adim, no tam lekko się tak dźgnęli przed koncertem. I wiesz, i zagrali koncert i w... Kurczę, super, po prostu takie solówki, że w życiu takich nie zagrałem, wiesz, totalna rzeźnia, jesteśmy gwiazdorami i w ogóle, i w ogóle. I później, nie wiem ile tam czasu po tym, jakiś typ wrzucił filmik z tego koncertu, nie, jak gramy, no to jak chłopaki to, ten, <śmuchali> przesłuchali tego numeru, to poprosili koleżkę, żeby wyrzucić to z YouTube'a, nie? Bo jednak się okazało, że nie poszło tak ładnie, jak, jak się wydawało, nie?
0: <śmuchali> no, takie sytuacje są że jak powiem... czy
1: znaczy, wiesz, w nie, nie, nie samym ty, momencie tego wiedziamy. no to jest dużo nerwów i to jest brzydko i tak się nie powinno robić generalnie i to jest siara i to jest brak profesjonalizmu. Ale wszystko jest jakby doświadczeniem naszym i się uczymy różnych rzeczy ciągle. No tak. No, także no takie sytuacje się sobie zdarzały, ale później y, trzeba wyciągać wnioski, nie? No, a tutaj no tak, właśnie jest...
2: też, też, też mogę dorzucić jeszcze swoje trzy grosze i ogólnie jak byliśmy młodsi jeszcze troszkę to wydaje mi się, że też te, na człowieka troszkę to, inaczej to wszystko działało nie po prostu jakoś tak nie przeszkadzało po prostu wiesz, takie imprezowanie ale teraz ja skończyłem 30 lat, półtora roku temu i po prostu dla mnie po prostu granie na kacu to jest dramat. Ja później po prostu mam, wiesz, doła przez tydzień, jak mi nie wyjdzie koncert. Ja się tego, ja się tego po prostu już oduczyłem, co nie? A już na, nie mówię o ograniu, po, po, wiesz tam, wypijesz piwko dwa, to jest jeszcze spoko, ale jak, jak jesteś po, po prostu, wiesz, za bardzo zważony, to się zaczyna po prostu tragedia, nie? Bo żeby zagrać koncert dobrze, metalowy... To jest, to jest, kurwa, jak maraton po prostu. To jest po prostu w chuj energii potrzebujesz do tego. Musisz być, musisz być sportowcem wręcz po prostu trochę. A wyobraź sobie, że po prostu no szczególnie, jesteś, że masz przebiec maraton scenie... i po prostu jesteś, wiesz, po trzech piwkach, czy tam po, wiesz, po najebany. No to po prostu nie da się tego dobrze zrobić,
0: co nie? No tak, tak. No. I jeszcze mówię, w ogóle jeszcze jedna rzecz jest taka... Jesteś energiczny bardzo z tego, co zawsze widziałem, że zawsze skaczesz i już wszystko... Także podejrzewam, że właśnie po jakiś y, alkoholowych przykładach to może być serio ciężkie. Jeszcze patrząc no. na partie, które grasz są, no wiadomo, dosyć ciężkie do zagrania.
2: Leci pot po prostu z ciebie i jesteś, wiesz, jesteś, jesteś, jesteś kurwa obślizgły i obrzydliwy tak naprawdę, nie? I to jest w ogóle, to jest, to jest ogólnie straszna hipokryzja i to jest brak szacunków dla fanów i to są same złe rzeczy tak naprawdę, co nie? A jeszcze w ogóle taka kwestia jakby anatomiczna, że po prostu jak jesteś gitarzystą, to wiadomo, używasz swoich dłoni i swoich palców do, do grania, a po alkoholu jest takiego, że one stają się takie jakby grubsze i spuchnięte i w ogóle tragicznie się gra na gitarze. Nie? Po prostu jesteś spuchnięty i twoja ręka jest wolna i, i jest po prostu do dupy kompletnie.
0: Czaję. No ja mogę akurat tutaj to potwierdzić, bo... No, wcześniej grałem w takim metalowym zespołach akurat i tam też trochę przesadzaliśmy. I no, nie polecam generalnie. Tak jak chłopaki z materii też również nie polecam grania e, po zbyt dużej ilości alkoholu. Naprawdę, tak. nie warto.
2: I jest dół, jest depresja. no I, tak, i, bo i jak nawet
0: coś nie wyjdzie, to jest. oj. No. no. A, a po wyżej. koncercie
2: jak najbardziej można sobie tam wiadomo. Poszaleć trochę.
0: No tak. A gdybyście na przykład tak, jak jesteśmy już przy trasach i tak dalej, taka wymarzona trasa na przykład, z kim byście mogli zagrać. Ja tak sobie myślałem właśnie, jak widziałem to periferii na żywo, to kurde, gdyby kiedyś bywały, byli w Europie, to albo było fajne, na przykład, gdy, nie wiem, był taki line-up typu, nie wiem, periferii, powiedzmy, monuments i, i właśnie wy, chłopaki. To było tak super, a tak by mi się to, że jak powiem, fajnie oglądało i słuchało na przykład takiego line-upu i tak sobie myślę na przykład, Gdybyście my wy mogli tak trochę się, że tak powiem, rozmarzyć i pomyśleć, z kim byście chcieli na przykład zagrać koncerty czy tam trasy, to jaki?
1: No jaki no. Znaczy no, ja takie mam marzenia, żeby periferii Monument zgrało przed nami. Przede wszystkim. No tak. Faktycznie. Tak to widzę. To, to by też było super. No. Nie wiem, wydaje mi się, że chociaż właśnie może mi się tylko wydaje, ale chyba każdy zespół chciałby gdzieś tam sobie kiedyś zagrać trasę po Stanach. Już byliśmy tak naprawdę bardzo blisko tego, tylko że koronawirus nam pokrzyżował trochę te plany.
0: Więc no to się jeszcze a mogę pewnie wydarzy, się tylko z kim na przykład i jak to miało wyglądać, czy to jest taka już, a ta trasa po Stanach, o której ta wspomniałeś, to że jak powiem, jak to mieliście z kimś to grać z Europy, czy jak to wyglądało, czy Mm, wiesz nie chcę, co? Tym gadać.
1: nie chcę za dużo na ten temat mówić, bo to się jeszcze pewnie wydarzy i nie chcę zapeszać, ale mieliśmy jechać tam jakby jako my, nie, że jakoś tam jako support czyjś tam, tylko mieliśmy poklepane koncerty po prostu jako materia i mieliśmy tam grać w cudzysłowie headlinerską trasę, no powiedzmy. Mhm, rozumiem. Eee, no. Także takie coś, wiadomo, że fajną opcją byłoby też właśnie zagrać, wiesz, z jakimś tam dużym zespołem po Europie, czy tam właśnie gdziekolwiek po prostu na świecie, bo wtedy masz zapewnioną frekwencję, wiadomo, że tak to by było, no ale nam się udało po prostu zabukować trasę, na którą mieliśmy jechać sami, wiadomo, że jakieś tam supporty, coś tam, no ale niestety, tak jak mówię, to się wysypało na ten moment. No, ale jeżeli chodzi o taką właśnie promocję zespołu i w ogóle to, to jest dobry temat, żeby się właśnie wbić przed, przed jakąś dużą kapelą, no bo wtedy, tak jak mówię, masz, yy, no masz ludzi na koncercie i sprzedasz wiesz koszulki, płyty i tak dalej no i ludzie ciebie poznają, a jak jedziesz samemu, no to wiadomo, że nie można się spodziewać nie wiadomo jakich tam frekwencji w naszym przypadku jak na razie, nie?
0: No, tak, faktycznie. W sensie a, jakby i tak jesteście moim zdaniem na skalę, że tak powiem, w Europie no spokojnie, jakby takim jednym z najbardziej... Jednym z, no z. Macie na pewno jakiś że jak powiem, yy, poza, poza Polską i no. sam fakt, że właśnie gracie na różnych uktfs Festach i na Wacken, podejrzewam, że trochę wam to fanów zebrało. No jasne, znaczy, tak, że... no, ty, tak, tak, to jest yy,
1: prawda. Yy, z tym, że yy, ja na przykład bardzo dobrze wspominam Szwajcarię, nie? Yy, tylko, że tam już graliśmy, nie wiem, pięć, sześć może razy, czy coś takiego i to wiesz, za, na pier za pierwszym razem nie było super ekstra kolorowo, ale no to tak jak w Polsce, trzeba wymielić temat po prostu i wrócić wiesz, kilka razy i coraz więcej ludzi po prostu na ciebie przychodzi i teraz my na przykład jadąc do Szwajcarii, możemy być stosunkowo spokojni, że wiesz, że będą ludzie i, i, i że się będą dobrze bawić i że nas znają i tak dalej, nie? Bo, no bo już mm. tam kilka razy byliśmy po prostu, nie?
0: No tak. A że tak powiem... Co do na przykład Materia Festu z tym całym, no wiadomo, no teraz obecnie to nawet za bardzo nie ma, nie ma, nie ma co o tym myśleć e, właśnie w całej tej pandemicznej sytuacji, ale planujecie przyszłe, myśleliście o przyszłych Materia Festach i tak dalej, czy na razie, że tak powiem w ogóle przez całą sytuację to gdzieś tam e, nie rozkminiacie w ogóle tego?
1: znaczy właśnie tak się składa, że dzisiaj jest niedziela i dzisiaj y, powinno się kończyć afterparty po materiafeście. No, bo festiwal miał być wczoraj. E mhm. No, także no na razie wiesz, to na razie nie ma co tam wybiegać za daleko w przyszłość, no bo y, pewnie wiesz, samorząd, który daje kasę na, na, na ten festiwal mają inne rzeczy na głowie po prostu tutaj w mieście, y w związku właśnie z tą całą obsraną sytuacją, z tym pseudowirusem. I, i także no zobaczymy jak to się wiesz będzie rozwijało, no bo jak nam z, zaraz w mediach znowu napierdolą bzdur że jest druga fala i jesień i w ogóle znowu f, zamykamy się w chatach to nie wiadomo jak to się tam wiesz będzie rozwijać dalej, ale no nic ci nie mogę powiedzieć na ten temat, no bo to jest jeszcze to za daleko jakby wiesz ja na razie dopiero planujemy trasę na na wiosnę i zobaczymy jak to się uda no tak. a, a z A no, festiwalem jeszcze chyba trzeba poczekać z planowaniem na następny rok, nie?
0: No tak. No kurczę, nie, ja tak sobie myślę, że fajnie było, gdy już no, wieszcie, w 2021 roku wszystko było w normie. I szczerze, no nie wiem, ja tak się łudzę, że może już wtedy wszystko będzie ok. Też mi to, nie ukrywało, trochę pokrzywowało plany, bo z tym moim zespołem mieliśmy tam lecieć do Szwecji właśnie, nagrać pierwszą Epę i to wszystko tam, że tak powiem, poszło w pizdu. I nie wiem, no Zobaczymy oczywiście, jak to będzie. Nie ma co za bardzo, tak jak mówisz, przewidywać, bo nie za, nie za dużo zależy od nas. Ale no, mam nadzieję, że już ten 2021 będzie ok. Chociaż z, z tego co pamiętam, to coś tam ludzie z WHO, wiecie, z tego mhm. World Health Organization, tam mówili, że jakieś większe festiwale czy tam większe koncerty to do 2022 to mogą nie mieć miejsca, ale szczerze jakby na maksa wierzę, że to jest głównoprawda prawda. Tak.
1: No, no nie, w, wiesz, no, możemy dużo mówić generalnie na ten temat, jest dużo różnych zdań. No ale niestety, ja nie znam ani jednej osoby, która była zarażona wirusem, nie? A w mediach jest podobno miliony tych ludzi, także... Znaczy może nie miliony, ale setki tysięcy. Także nie wiem, czy, jak mocno jest to zakrojony wałek, a ile jest w tym prawdy, a ile jest w tym po prostu właśnie ściemy, nie?
0: No na pewno jakby ja, mi, na pewno mi się wydaje, że ten wirus faktycznie jest, ale ile z tego to jest szum mediowy, to wiesz mam, mam wrażenie, że się nie dowiemy nigdy no. e, ile, ile w tym jest telewizji e, ile w tym jest faktycznego problemu który uniemożliwiałby tak naprawdę funkcjonowanie właśnie różnych no wiesz, show biznesu po prostu, bo to naprawdę dotknęło wszystkich tak naprawdę artystów i to jest jeszcze słabo podejrzewam, że wiesz, dużo się mówi teraz o tym, że serwisy streamingowe, że tak powiem, nie robią zbyt dobrej roboty dla artystów pod kątem tego, że no wiesz, jakby Artyści bardzo mało zarabiają na przykład z takiego Spotifya z tego co wiem. I że nie jest to tak do końca fair. I w momencie, w którym, że jak powiem, te live zostały zabrane, tak naprawdę jakaś tam jedyna opcja większego zarobku dla niektórych zespołów poszła. Poszła się za przeproszeniem jebać. I dlatego ta sytuacja jest taka średnia, mocno. Wiesz co, zobaczyłem.
1: Można też wiesz, gdzieś tam zabrnąć w, w, w te teorie spiskowe wszystkie i generalnie uważam, że nie jest to jakiś taki błąd, żeby tak myśleć, że generalnie sztuka, kultura i w ogóle nie jest niezbędnym tematem do życia, nie? I ja sobie tak myślę, że może właśnie komuś, kto panuje nad tym światem, zależy na tym, żeby nas zamknąć w chatach, siedzieć przed kąpem, żeby nas widzieli przez te nasze kamerki i żeby wszyscy po prostu płacili kartami, żeby wszyscy wiedzieli, w którym momencie wiesz, gdzie jesteś i tak dalej, żeby była totalna inwigilacja, nie? Także jest kurde, to też jakiś tam. Ja jak tak
0: sobie pomyślałem, że kurde, trochę tak, trochę słabo, nie ukrywam, gdy tak było. A no. najgorsze jest to, że my tak naprawdę nie mamy żadnego wpływu na to. Tak jak sobie pomyślisz tak spokojnie o tym, to co, co my, tacy ludzie, możemy tak naprawdę sobie zrobić? Z no tak właśnie aktywacji? to jest najgorsze, to że nic jele. nie możemy
1: zrobić. A ludzie jak są zastraszeni, to nimi jest łatwo bardzo manipulować wtedy, nie? I no też. Tak. wrzucili w mediach, że trzeba nosić maski i wszyscy noszą maski. Ja dostaję opierdol w sklepie, że ja nie noszę maski na przykład, nie?
0: No tak, faktycznie. No jakby, jeszcze... Z drugiej strony, wiesz, jakby jak się słyszy, że na przykład pan minister zdrowia mówi, że te maski nic nie dają, a potem, yy, potem się słyszy, że trzeba nosić maski, bo mandaty, to tak ciężko nawet super poważnie to brać, mam wrażenie, do siebie, yy, różne takie informacje. Także no, nie wiem, Zbaca zbaczając, że tak powiem, yy, z yy, teorii spiskowych i tak dalej, aczkolwiek moim zdaniem trzeba o tym rozmawiać, to jest bardzo ważne i istotne, Uh, jeszcze wróćmy, już tak powoli kończąc, do, uh -huh. do materii i do waszej zmiany składu uh, i o tym, że Marcia właśnie już, już z wami nie gra i teraz Jeremiasz z wami bębni i jak, że tak powiem, teraz obecne plany obecne działania i przyszłe działania wyglądają? Jakie macie, że tak powiem, uh, o czym myślicie tak przyszłościowo jako zespół i jak to teraz wygląda? Uh, Mhm. Jest bardzo fajnie
2: z, z Jarem dogadujemy się, naprawdę. Bardzo dobrze. To jest bardzo, bardzo sympatyczny, inteligentny. E, młody, młody człowiek i jest, jest, e, jest bardzo dobrym, bardzo dobrym muzykiem. E, będzie studiował w ogóle teraz na e, Akademii e, w Poznaniu. perkusję właśnie. Także też to jest ogromny w ogóle jego sukces. E, I cóż. Mamy teraz, mamy teraz plan na, na, na duży taki content, natomiast jeszcze nie powiem, co to dokładnie będzie, ponieważ to jest jeszcze owiane tajemnicą i jeszcze nic nie ogłaszaliśmy w ogóle. Także, także jest, jest plan na, na gruby, gruby content. I planujemy też jeszcze przed, przed tym, jak ruszymy wiosną w trasę, Chcielibyśmy wydać singiel w ogóle, jeden na pewno, co nie? I mamy już zarys tutaj, ten wielmożny Adiczka stworzył bardzo, bardzo fajny, fajny motyw na Helixie właśnie. Także mamy plan na, 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 na singiel i będziemy ogólnie taką strategię teraz przyjmować właśnie singlową. Wydamy kilka singli i później zobaczymy, może zrobimy jakiś album z tego. Chcemy, chcemy atakować singlami, bo e, ogólnie teraz są takie czasy, że lepiej zrobić, tak, wiesz, pięć singli zajebistych, że... zajebistymi klipami, niż wiesz, wydać album, i którego wiesz, nikomu się i tak nie chce słuchać, bo jest przebojcowane, ogólnie wszystko, nie?
0: Tak, w sensie ostatnio bardzo dużo się o tym mówi w środowisku muzycznym i gadając z tym zresztą bardzo dużo z Jendrasem z Termita, który e, też, też, że tak powiem, właśnie oni z Termitami też objęli taką singlową totalnie strategię. Mhm. i to się, moim zdaniem, bardzo wzięło, jeżeli chodzi o... To się wzięło mocno, że tak powiem, z rapowej sceny. Bo raperze obecnie, a to jest, nie ukrywajmy, teraz naj, najbardziej popularny gatunek muzyczny, oni wszyscy walą singlami praktycznie, singer po singlu i w jakiś sposób to jest takie, wiesz... To jest łatwiejsza, łatwiejsza, forma do słuchania, bo... Bardzo często, jak się właśnie wydaje long playa, który ma, kurde, wiesz, 12 utworów, to... Mnie, jakby mniejszej ilości osób w pierwsze chce się tego słuchać, a jeżeli komuś się chce, to mam wrażenie, że niektóre takie kawałki na przykład w środku trochę mogą być zapomniane i tak dalej, Ta. także coraz więcej zespołów idzie w te single i moim zdaniem to jest całkiem opłacalne w sumie, mhm. tak na dłuższą metę.
2: Tak, tak, dokładnie tak jest. Zamiast na przykład wydać płytę raz, to na przykład możesz 10 razy wydawać kolejny singiel z danej płyty, co nie? I wtedy, tak Arby naprawdę, na akcję, którą byś epkę, zrobił raz, jakąś, to tam, robisz 10 to... razy i jest 10 razy tak. lepiej po prostu.
0: No tak, i wiesz, osoba, która patrzy, o dobra, materia coś wydała, patrzy, no dobra, to ma tam 5 minut, powiedzmy. To wiesz, jakby to jest taki instant click, nie? nikt nie, jakby nie kminie aż tak bardzo, że dobra, będę musiał usiąść i posłać godzinę płyty, tylko po prostu, wiesz. Y to jest, że tak powiem, taki łatwy, łatwy content, pod tym kątem oczywiście nie, nie pod tym kątem artystycznym, tylko pod tym kątem marketingowym właśnie, to jest, e, że tak powiem, dużo przystępniejsze. Także to jest moje zdanie, i mówicie, że e, klipy do tego chcecie też jakieś e, śmignąć, także to też w sumie spoko, bardzo czekam, nie ukrywam. A, no i co? Słuchajcie, już zaraz dobijamy do godziny, Mhm. No, także e, słuchajcie chłopaki. Da. E, czekaj, <laughs> czekaj. No, o teraz... klipach
2: mówiłeś jeszcze do, do tych singli, także tak, jak najbardziej chcemy robić klipy. Tylko chciałem właśnie dokończyć, że ta, ta taktyka, taktyka singlowa to ogólnie też nie jest takie, powiedziałeś, że to jest takie marketingowe. Ja bym tak nie oceniał tego, aż że to jest tylko takie, wiesz, łapczywe podejście, bo ogólnie bardzo wtedy, że tak powiem, podchodzisz do, do ta, każdego singla z taką... No tak. No, nie wiem jakiego słowa no bo powiedzmy z taką czułością. Jesteś, wiesz, tak, dbasz o każdy, wiesz, każdy, wiesz, taki swój wypust, nie? I, I to jest ogólnie też spoko. Natomiast napocisz się, napocisz się, wiesz, nagrasz płytę, i tak jak mówi, w środku jest jakiś numer, który wiesz, tam gdzieś tam po prostu przepada, co nie? Także ogólnie uważam, że ta taktyka singlowa jest taka fajna, to jest taka też dbałość o, o każdy, no wiesz. Tak. O w sensie grę, ja tego nie.
0: nie mówiłem, w żaden sposób też wiesz negatywnie. Uważam, że to właśnie to, co mówisz, jest kompletnie trafne, naprawdę. Tylko w sensie tak z perspektywy słuchacza wydaje mi się, że jakby, nie wiem, może to, co teraz powiem, trochę kontrowersyjne jest, ale mam wrażenie, że obecni słuchacze są trochę tacy rozleniwieni lekko. To jest moje zdanie. Jeżeli ktoś się nie zgadza, to ok. Ale mam wrażenie, że jakby tak, no coraz mniej ludzi patrzy się na płyty jako na coś takiego relevant w miarę. I po prostu no, ludziom jest łatwiej słuchać singli, więc dużo ludzi się na to przerzuca. Ale nie mówię tego absolutnie w kontekście muzycznym, że to jest też e, jak, jakieś tam ustępstwo. Także tutaj się pod tym kątem zgadzam sto, z, z tobą Tadek w stu e, procentach. No dobra, słuchajcie. D Juhu! 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 Dobra, dobijamy w sumie do, do półtorej godziny już zaraz. A żeby słuchaczy, że tak powiem moim głupim głosem, bo was to chętnie podejrzewam, wszyscy by słuchali ale żeby żeby już, że tak powiem powoli kończyć powiem tak dzięki wielkie jeszcze raz za, za rozmowę, tak jak powiedziałem ja jestem naprawdę fanem jest to dla mnie mega, mega fajne, że mogę z wami pogadać i tak trochę dowiedzieć się paru rzeczy które mnie Ciekawiło kofana, Także no, czekam na, na to, co od was, z waszego obozu w przyszłości e, teraz będzie wydawane na, na te single i na klipy. E, mam nadzieję, że właśnie na wiosnę uda się jakoś was e, na żywo złapać. Także dzięki wielkie jeszcze raz. Szkoda, że Adi e, nie dotarł, ale dzięki. i tak było super. Dziękujemy I, również. I pozdrawiamy się, dzięki. bardzo dzięki
1: serdecznie. A, no. no i to. Adrian sobie posłucha, jak sobie ładnie rozmawialiśmy.
0: No, tak. Może się kiedyś jeszcze uda jakoś złapać na jakiś, e, nie wiem, kiedyś w przyszłości może jakiś odcinek, jeżeli byście byli chętni pogadać na przykład o, o właśnie, nie wiem, za jakiś czas jak coś byście wydali, to że tak powiem, tak o, o jak, jakichś muzycznych rzeczach pogadać stricte, e, jak to wygląda u was. A tymczasem dzięki wszystkim, którzy słuchali, e, polecam... Ogarnąć resztę też odcinków Wszystko jest dostępne na Spotify i Na wszystkich platformach streamingowych Jeszcze raz dzięki Niedługo też będą nowe odcinki Z innymi ludźmi Ale nie powiem też z kim, zobaczycie No i jeszcze raz dzięki wielkie Śledźcie materię, obczajcie sobie The Rising Ostatnią płytkę z 2019 roku Bo jest totalnym sztosem no i jak, jak tylko będzie opcja zobaczenia na żywo chłopaków to serdecznie polecam, e, na pewno nie pożałujecie, plus naprawdę teraz w tych czasach warto warto się wspierać, e, jeżeli chodzi o muzykę, bo tak jak gadaliśmy właśnie, e, no jest to dla show biznesu i generalnie dla po prostu muzyków i artystów ciężki czas, także chodźcie na koncerty Tak jest. Można, tak jest.
1: Serdecznie. A serdecznie..
0: Dzięki koncerty, pozdrawiam i pozdrawiam Hejka mamy... Szczególnie koncerty materii chodzić. Także no, dzięki wielkie, do usłyszenia, cześć!